0: Hey Leute, was geht ab? Hier ist Marus von WeA Freaks und ich begrüße euch ganz herzlich zur 53. Folge unseres WeA Freaks Podcast. Unser heutiger Gast war lange und intensiv in der Veranstaltungsbranche unterwegs, hat das Wolke 7 Festival in Nürnberg ins Leben gerufen und kann bis heute noch nicht so richtig vom Veranstalter-Dasein loslassen. Wir waren zu Gast im Korns, ein Restaurant plus Bar, mitten in der Nürnberger Innenstadt und haben uns mit dem Veranstalter, DJ und Produzent Jürgen Kirsch getroffen. Alles fing an mit Musiktapes vom großen Cousin und der Begeisterung zur Musik. So schlug es Jürgen von den Plattenläden hinter die Decks und dann auf die eigenen Veranstaltungen, wodurch er mehr und mehr Bekanntheit erhaschte. Doch was steckt eigentlich dahinter, Veranstaltungen zu machen und vor allem ein Event auf die Beine zu stellen, was mehrere tausend von Menschen anlockt. Somit würde ich sagen, springen wir gleich in die neue Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Jürgen Kirsch. Es war ein super Gespräch, ein sehr interessantes Gespräch. Have fun, peace.
1: Ich erinnere ja. mich auch, da in Berlin, da hatte er auch ein Kollege irgendwie fünf Tage vorher, hat er spontane Party in der Riesen in der Arena da irgendwie hochgezogen, mhm. ah. einen Riesenrave. Rave. Ja. ja, und der hat, innerhalb, wie gesagt, innerhalb von fünf Tagen Programm gebucht, Werbung raus und das Ding war voll mit 5000 50. <lacht> Leuten irgendwie. Alter, also krass. total, war so krasse Scheiße irgendwie, die. also, ja, ja der <lacht> <lacht> ja, war selber überrascht, also so. Ja, geile Party, was ist denn hier los jetzt ja, gewesen? Äh, Vor einer Woche auch, wusste man
2: noch gar ne? nicht, dass das stattfindet. Wahrscheinlich er selbst ja. auch noch nicht. Nee, ja naja, genau. We are Freaks. Hallo, hallo zu einer weiteren Folge des We Are Freaks Podcast. Heute mit Jürgen Kirsch, einem Musiker, Veranstalter und einem Menschen, der viel in der elektronischen Musikszene und Branche in den letzten Jahren ähm, gemacht hat. Ähm, wie kam es denn dazu, dass du überhaupt in die elektronische Musikbranche, Veranstaltungsbranche gekommen bist? Wie hat das bei dir begonnen? Hm. Äh,
1: ja, Hm. wie hat das Ganze begonnen, dass ich in die Branche gekommen bin es war so, dass ich irgendwann, wie ich noch relativ klein war von meinem großen Cousin immer äh, so coole Tapes mitbekommen habe aus verschiedenen Clubs in Nürnberg und das war ja schon elektronische Musik letztlich, das war auch schon Richtung Techno eigentlich mehr oder weniger, natürlich war das Ganze auch ein bisschen noch schneller gespielt aber es also ein bisschen tranzig, aber irgendwie hat mich das so angefixt, diese Musik und dann habe ich das Ganze verfolgt ich habe da noch gesehen, er hat sich Damals Plattenspieler zugelegt, die fand ich natürlich ober abgefahren und habe da auch mit rumgespielt und dann, ja, dann bin ich da irgendwie so dran kleben geblieben an dem ganzen Gefühl und habe das so ein bisschen für mich dann entdeckt. Äh, habe da geschaut, was gibt es da so in der, in der näheren Umgebung, wo läuft das, was sind das für Leute, die das hören, was passiert da? Ja und dann bin ich da halt reingegangen. So, so ist es.
2: Hast du dann als passiert. als ähm ja, Musikbegeisterter begonnen oder als DJ oder wie, wie, wie bist du dann wirklich auch näher dann in, in Kontakt dann mit den Leuten, die auch hinter den Kulissen spielen gekommen? Äh,
1: also es war schon so, dass ich als Musikbegeisterter gestartet habe und dann in den jungen Jahren habe ich dann irgendwie auch natürlich gemerkt, Mensch, das würde ich auch gern selbst machen. Diese Musik und würde mich damit auseinandersetzen und habe dann natürlich das Thema des DJs entdeckt und diese Schallplatten eben. Ja, und dann gab es die ersten Ausflüge nach Berlin zu den ganzen Plattenläden, wie sie es alle damals so gab und heute immer noch gibt, zum Beispiel das Hardwax da, da Stunden verbracht da drin und ja, und dann hat man natürlich dann sich da die Scheiben gekauft, so mit 16, 17 Jahren. Und dann dachte ich mir, was mache ich jetzt damit? Ich will natürlich das irgendwo auch dann mal vor Leuten mal präsentieren. Ja. Naja, und dann, dann geht es da so dann zu seinem Gang. Dann sucht man sich so den Weg, irgendwie, okay, wie finde ich da Gehör? Man reicht so seine ersten Mixtapes, die man aufnimmt, auch irgendwo ein, auch bei den Nürnberger Plattenläden mhm. damals. Aber wenn es natürlich noch ein relativ junger Spund bist, dann findest du da natürlich noch nicht so viel gehört, das ist klar. aber ja,
2: Und wenn man dann bleibt. War das dann so, dass man dann gar nicht versucht hat, jetzt auf, wenn man eine Platte gemacht hat, auf ein Label zu kommen, sondern eher in die Plattenläden? Weil du jetzt mal versucht hast, in die Plattenläden zu kommen mit deiner Musik, die du dann auch schon Also
1: das, was ich, äh, wovon ich jetzt quasi gesprochen habe, mhm. das war jetzt eher so diese DJ-Geschichte, mhm. dass ich da dann quasi... Den Weg in die Plattenläden ge genommen habe, um da die Kontakte zu kriegen, aber da genau. war vom Produzieren noch nicht wirklich so die Rede. Ich meine, in dem Alter, da habe ich mich hauptsächlich erstmal mit der Musik befasst und mit Events letztlich, ähm, die stattgefunden haben. Das Produzieren hat ein Stück weit später dann begonnen.
0: Also, sag ich mal, bist du eher so ähm, dann bekannter in der Szene geworden dann als erstes durch die Veranstaltungen oder?
1: Richtig, genau. So, das war eigentlich so der erste Weg, wir haben da so in äh, jungen Jahren die ersten Partys selbst äh, geworfen, weil natürlich äh, die Clubs wollten einen noch nicht buchen, die wissen ja nicht, was sie mit dir anfangen sollen, die kennt, das kennt dich keiner, die Clubs kennen dich auch nicht. Na ja, dann machst du halt deine eigenen Partys, wirst so dann so ein bisschen bekannter. Die Clubs merken auch, Mensch da gehen ein paar hundert Leute hin, irgendwie das muss ja nicht schlecht sein, dann buchst du da auch Gastacts dann dafür ja, und dann ja, wird man dann da so, ja, schafft man sich einen Namen.
2: Und die Partys, die waren auch wirklich dann auch Raum Nürnberg, Erlangen
1: oder? Genau, ja. Also es hat in Erlangen begonnen, mhm. damals. Das hieß auch Club Mitte, witzigerweise, in Erlangen. Da Aha, hat man lustig. so die ersten, die ersten Partys gemacht mit, mit Bookings auch, da weiß ich noch, da hat man irgendwie halt alles Mögliche gebucht aus den damaligen szene wie Tresor oder Ultraschall München und auch aus Frankfurt-Leute. Also wirklich so die, die Top-DJs hat man es da irgendwie. da Erlangen geholt, ja, dann haben wir gestartet und dann war es wiederum so, dass dann äh, von dem Dominik Leinberger, der das Zoom dann eröffnet hat in Nürnberg, der hat das auch wahrgenommen, was dann Erlangen passiert und hat uns angeboten, da eben eine Veranstaltung fahren zu können, so einmal im Monat und dann war quasi das war so der Weg dann nach Nürnberg ins, in die Nürnberger Szene sozusagen. Ja. Und, und wer würdest du sagen, bist du jetzt, so wärst
0: der Jürgen Kirsch heute, würdest du dich eher als Produzent DJ oder Veranstalter bezeichnen?
1: Ich würde sagen, es ist ein relativer Dreiklang. Ähm, früher war es so, dass ich verstärkt natürlich als Veranstalter da tätig war, sehr viel auch in der Zeit auch gerade im Zoom-Club und dann später auch in der Rakete. Da habe ich auch mit verschiedenen Partnern dann noch Partys gemacht oder ähm, ja, eigentlich haben wir in fast allen Locations Nürnbergs letztlich Partys gemacht, ja. auch Hirsch und Mitte und auch im Mach 1 mal und so. Aber diese Veranstaltungsgeschichte, die hat sich dann so ein bisschen eher reduziert, Dann allein auch beruflich bedingt, weil das natürlich auch ziemlich viel Zeit in Anspruch mhm. nimmt. Das war zu der Studentenzeit, da konnte ich dann noch relativ viel Gas geben. Ähm, ja, und dann hat so ein bisschen das Ganze umgeschwenkt und dann eher quasi ein bisschen weniger Veranstaltungen äh, dann durchgeführt. Aber dann dafür eben ein bisschen mehr Zeit im Studio verbracht und halt aufs DJing mit fokussiert. Aber so ein bisschen werde ich das Veranstalten nie loslassen, wie ihr auch gemerkt habt. Mhm. Da, ihr habt uns ja, ja besucht da zum Beispiel bei der Wilden Emma im Sommer. Mhm. Ähm, ja, ja, Solche Sachen, die begleite ich schon gerne mit. Macht da Bookings und Supporte da. Und,
2: ja. War das dann anfangs, war dir dann so ein bisschen... Sag mal, habt ihr habt ihr was Neues gemacht in Nürnberg? War das dann, weil ihr wart noch nicht so alt als neuer Veranstalter seid mit reingekommen, habt da mal eine, eine habt auch Vertrauen bekommen, eine Veranstaltungsreihe im im Zoom zu machen? War das? War das was Besonderes gab oder gab es da wirklich auch wie, wie heute, wenn man es vergleicht, da ist es relativ leicht, eine Veranstaltungsreihe, würde ich mal sagen, in, ja. in einem kleinen Club auf die Beine zu stellen. War das damals anders oder war das damals auch jetzt nicht, nicht so das, schwierig?
1: Naja, es war damals schon in der Hinsicht anders, dass es einfach auch wenige Veranstaltungen gab irgendwie zu der Zeit. Es gab irgendwie so ein, zwei Clubs, mhm. ähm, aber da gab es nicht unbedingt immer so Veranstaltungsreihen, also so explizite Veranstaltungsreihen, sage ich mal, das, beziehungsweise wenn, dann waren es zwei, drei, vier Reihen, die es in Nürnberg gab und das war's. Ansonsten waren es äh, regulär Clubabende letztlich, die da gelaufen sind. Heute hast du ja eigentlich an jedem Eck irgendwo eine Veranstaltungsreihe. Ja, das stimmt. Ähm, das war damals ein bisschen exklusiver und wir haben halt eben unsere Fanbase damals aus Erlangen mitgebracht gehabt, hatten immer noch irgendwie so ein paar witzige Gimmicks irgendwie dabei, dass wir hatten so ein spezielles Bier aus dem Bamberger Umland, das war nicht so Ampferwacher Bier, das war so ein Bier, was so ein bisschen ja, speziell gewirkt hat. Das war so ein Szenebier, wo immer auch Hippies drauf abgefahren sind und das haben wir dann auch immer in Fässern da mit nach Nürnberg gebracht. Und ja, das also ihr habt dann schon so schon die
2: Party noch ein bisschen aufgewertet, wie genau. jetzt eine ganz normale Clubparty. und habt versucht auch mit, ähm, auch mit Deko. Deko haben wir auch von, ja.
1: ganz viel gemacht zu der Zeit. Ja, hat so die eigenen Geschichten da dann letztlich dann umgesetzt, irgendwie eigene Ideen und ja, ja und eigene Bookings natürlich dann auch. Ähm, ja, und das war halt zu der Zeit immer noch nicht ganz so einfach mit den Bookings, auch heute ist ja alles sehr industrialisiert, mhm. würde ich mal sagen. Ähm, damals musste man teilweise wirklich noch mit den Plattenlabels schreiben und fragen, okay, wo äh, ist denn der DJ da
2: zu buchen, wie kriege ich den hin ja, zu her und so. Ja, also, also die Booking-Agenturen waren damals auch noch nicht gang und gäbe? Oder? Ein
1: bisschen schon, aber es gab, keine Ahnung, ein, zwei, drei Booking-Agenturen, das war's dann irgendwie mehr oder weniger in diesem Bereich. Und ja, es war noch nicht so industrialisiert, sage ich mal. Mhm. Klar, es gab auch noch keine sozialen Medien. Das heißt, du musstest wirklich in die Recherche gehen. Ne? Und ja. schauen, wo rufe ich da jetzt an, wem schreibe ich einen Fax? Also klingt jetzt wie aus einem anderen Jahrhundert. Ja, ja gut, aber das ist, ist ja, fast, ja. Mhm. Aber, ja... Ist es auch irgendwas ja. Aber gibt es
0: jemanden, den du bis heute dann noch nicht geschafft hast zu buchen?
2: Den du unbedingt mal buchen den wolltest? Den du unbedingt buchen wolltest? Schon auch seit an der... Damals schon, schon schwierig war und heute immer noch schwierig ist?
1: Ähm, eigentlich nicht. Ja, ein bisschen. Sagen wir mal so. Ich meine, die, die ganzen, meine Heroes von früher, so, mein, die ich immer echt so als Vorbilder betrachtet habe, als Inspiration für den mhm. Sound. Die hatten wir in unseren Veranstalterkonstellationen eigentlich dann schon immer hier in Nürnberg auch dann irgendwann gehabt, ja. weil dann hatte der eine einen Kontakt dahin, der andere mhm. in Kontakt. Und ja, wir haben die Sachen zusammengeworfen, da waren dann eigentlich alle da, die wir so gut fanden und haben wollten. Ähm, ja, ansonsten, wen ich noch nicht geschafft habe zu buchen, beziehungsweise zu buchen schon, aber der kam dann nicht, war zum Beispiel bei der Wolke 7, den Guy Gerber. Das ah. ist für mich ein persönliches, echtes Highlight.
0: Okay. Der ähm, ist geil, ja, Habe ich
1: oft auf Ibiza auch gehört und halt sonst in seinen Sets und die Tracks sind immer obergenial. Ja, und der hat leider irgendwie seinen Flug nicht bekommen und dementsprechend hat man es nicht geschafft, ihn Na. herzuholen.
2: Aber ja. Ich meine, bei dir ist das Ganze ja dann auch als Veranstalter vor allem dann von den kleinen Clubs auch immer größer geworden. Mhm. Ähm, bevor du das Wolke 7 gemacht hast, hast du dann auch Veranstaltungen wirklich auch dann europaweit und größere Veranstaltungsreihen auf die Beine gestellt? Oder wie war dann da so der Prozess mhm. von diesen kleinen mhm. zu größeren Veranstaltungen? Also
1: sowas eher nicht, dass ich da so europaweit oder irgendwas also so große Sachen gemacht habe, sondern mhm. war wirklich schon eigentlich die Wolke 7 so mit das Größte, was wir da hier veranstaltet hatten. Es kam so zustande, ich war in den Monaten oder im Jahr davor, war ich in Frankfurt bei Kukuren, ähm, mhm. da in der Company vom Sven Fed und auch in dem Club sozusagen und habe da, äh, ursprünglich war geplant, dass ich dort eine Masterarbeit schreiben kann im Bereich Marketing. Das hat aber dann aus verschiedenen inhaltlichen Gründen nicht funktioniert, aber ich habe dann so das digitale Marketing da so mit ein bisschen... Gespielt habe, da so ein Praktikum gemacht. Ja, und in dem Rahmen hatten wir auch das Green and Blue Festival in Oberzhausen mit betreut. Okay. Und ja, und da habe ich gesehen: Mensch, so ein Open Air Ding mit zwei Bühnen und irgendwie coolen Programm das ist eine mega geile Sache. Ja. Und ja, dann dachte ich: Mensch, wieso kann man hier in Nürnberg vielleicht auch mal überlegen, ob sowas da, ob sowas da stattfinden kann? Naja, und dann haben wir uns da irgendwie zusammengesetzt. Und dann, ja, also da mit Micha Klang war das damals und mit dem Alex Gramming äh, haben wir uns da ausgetauscht und ja, dann ich, komm, da machen wir was.
0: Da also war das Wolke-7-Festival dann schon dein größtes Pro äh, Produkt, kann man ja dann schon fast sagen, oder?
1: Als ja, also auch von also sowohl von der Gästeanzahl. Ja.
0: Wie viele Leute waren
1: da insgesamt? Puh, also ich glaube, wir
2: hatten bis zu 6.000, 7.000 Mal irgendwie auch ja. da auf dem Platz, ja. Also was gehört dazu dann eben, wenn man sagt, okay, man möchte jetzt so ein Festival auf die Beine stellen, also wie, wie seid ihr vorgegangen, wie war denn da der Prozess und wie habt ihr das, wie habt ihr das gemacht?
1: <lacht> also <lacht> das auf jeden Fall eine Sauarbeit, das heißt, es ist, auch ist vor allem halt über das ganze Jahr letztlich, also das in Worte zu fassen, ja, ich meine, letztlich fängst du natürlich an, okay, was willst du machen? Ähm, und wo willst du es vielleicht machen? Dann schaust du, dass du eine Location bekommst. Dann musst du einen guten Namen finden, natürlich auch für das Baby. Ja, und dann geht es ans Programm, äh, zusammensuchen. Wer bringt da, wer, wer passt da gut hin? Wer, wer bringt uns auch Gäste? Dann eben, weil du musst natürlich die Kosten auch entsprechend einspielen. Ähm, willst du dann natürlich auch eine tolle Party? Und wie passt es aber auch alles zusammen? Und. Ja, da ist ziemlich viel zu tun und auch die ganze Werbemaschinerie, ja. die habe eigentlich bei Wolke 7 ich mehr oder weniger im Alleingang orchestriert. Mhm. so, Gerade die sozialen Medien, Facebook und Co. Also das war schon eigentlich eine begleitende
2: Arbeit über das ganze Jahr. Also das. Okay, Was war dann so die größte Hürde für euch bei dem... Bei der Organisation. Ja. Gab es überhaupt Riesenhürden oder ist es dann wirklich durch die Konstruktion? Ja, die Hürde gut? ist
1: natürlich halt, das dann alles so genehmigt zu bekommen, das ist klar. Aber da hatten wir relativ gute Verbindungen dann dazu. Und ja, das, wenn man es als Hürde bezeichnen mag. Aber es ist eigentlich einfach nur, letzten Endes ist es einfach sehr, sehr viel Arbeit. Würdest du es nochmal machen? Wenn du jetzt sagen wir noch mal, spulen wir nochmal ein paar Jahre zurück, würdest mhm. du nochmal. Ich würde es genau wieder so machen, ja. 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 Wir machen es halt jetzt selbst dann eben nicht mehr, weil jeder irgendwie auch beruflich da anders mhm. eingebunden ist. Und das ja. natürlich, für uns war es letztlich ein, ein Feierabend-Hobby, so ein Ding da aufzuziehen, so ein Baby. Und, ja. das, und das Verrückte ist, du arbeitest ja wirklich dann ein ganzes Jahr auf einen Tag hin. Ja, ja. voll. Und das ist eigentlich total irre. Wenn es <lacht> regnet, halt regnet, ist halt doof. Ne? Ich, ich
0: sage mal so, ja irgendwann ich, ab einer bestimmten Größe von einem Festival oder einer regelmäßigen, ähm, Situation, oh. da kann man ja dann schon irgendwann auch von Leben, in Anführungsstrichen, oder? Also wenn du jetzt wirklich, oder du hast ein, zwei Festivals im Jahr, die planst du, ich meine, dann ist es halt ein Hauptjob so in dem Sinne, oder? Oder, oder? Ist es möglich? Halt ist Es ist
1: sicherlich möglich, aber es ist nicht einfach, da hinzukommen, ja. ja. Also aber... aber weil ja, so eine Sonne,
0: Mond und Sterne zum Beispiel ist ja wieder was anderes. Also ich meine, die zum Beispiel... Drei Tage, fast vier Tage Festival.
1: Gut, aber das sind dann noch schon zigtausend Besucher letztlich. Das sind ja wirklich ja. so die ersten Festivals gewesen, die auch letztlich auch für uns so ein bisschen eine Inspiration mhm. auch waren. Ja, ja, genau. ähm, aber diese Größe sozusagen, dann, die, die bekommst du eigentlich auch heutzutage nicht mehr so unbedingt hin, würde ich jetzt im Moment behaupten. Wenn dann nur noch mit sehr teuren Line-Ups und sehr viel Investition. Und das sieht man ja reinweise, dass da wirklich auch, dass die Festivals sind ja, kurz so, nachdem wir unsere Idee hatten, hatten mhm. anscheinend auch noch viele andere so eine Idee. Ja. Und ja. da ist dann überall an jedem Eck äh, so ein Festival ich entstanden. Ich, ja, ich erinnere mich noch ja. von,
0: an früher, wo ich ähm, bei mir in der Heimat ähm, auf das Traum-Safari-Festival Ja, da, genau. Kennst du das auch? In das Geiselwind? Ich, ja. Und da haben die ja irgendwann auch nochmal, mal lief das so gut, da haben die auch nochmal so eine winter gemacht. Das ist auch, denke ich, so in der
1: genau. Größe Genau, kam kurz, ja, so ja, in die genau. Richtung, ja. Das kam ja. kurz so danach, glaube ich. Ja. Das also ist also auf
0: jeden Fall sehr interessant, finde ich. Das es dann wirklich, das war glaube ich die Zeit, so, ich mhm. weiß gar nicht, ja. vor ein paar Jahren, wo dann diese ganzen kleinen Festivals überall. Die sind
1: überall ums Eck gebogen und ja, ja und da bist du dann halt, ja, also dann ist, wenn sowas natürlich überall passiert, dann verliert für mich auch so ein Thema selbst dann persönlich auch so ein bisschen zu so den Reiz, weil ich sage, okay, es gibt ja überall eins, gerade ja, die ähneln sich auch ein bisschen, auch wenn man sich das Programm sich anschaut. Ja, ja, und das dann halt in der Kombination damit, dass halt wir uns alle beruflich irgendwie so und auch privat anders entwickelt mhm. hatten oder weiterentwickelt hatten, dann haben wir gesagt, gut, das... Äh, also hat sich von, einiges
2: verändert. Ja, wie wie, genau. wie, habt ihr, wie habt ihr dann einen Abschluss gefunden? Also wie habt ihr das Projekt... Weil mit, jetzt gibt es ja das Wolke-7-Festival gibt es jetzt so ja nicht mehr, das heißt es ja...
1: Tanzen im Grün heißt es jetzt, genau. genau.
2: Ja. Habt ihr dann... also was Wir haben was
1: das an äh, ein paar Münchner äh, Kollegen abgegeben, die auch unter anderem das Icarus machen und Echelon oh, und so weiter, okay. diese Festivals und okay. ja, und da war das eigentlich, glaube ich, ein ganz guter, ganz guter Schritt da irgendwie, weil die machen das wirklich auch sehr gut und ja, also wir wollten es auch in gute Hände geben und dementsprechend, cool. ja. So. Also,
0: so aus deiner Sicht, würde, was würdest du sagen, ähm, jetzt als Veranstalter, welche drei oder was sind so drei essentielle Dinge für eine gute Party, für ein gutes Event? wo du sagst, so, wenn das auf dem Festival nicht da ist, dann ist es irgendwie schon nicht mehr so geil.
1: Naja, so, was, was kommt mir das so direkt in den Kopf? Naja, klar, das Wetter.
0: Das ist, ja, das das ist, auch ist halt so. auch das Ding, ja.
1: Natürlich ist es auch gut, wenn... Es kann auch gut rocken, wenn es regnet, aber es ist natürlich geiler, <lacht> wenn einfach blauer Himmel ist und die Leute halt in so einer sommerlichen Mut... dann allem, ich glaube halt auch
0: so für so ein Elektro-Festival ist es schon ja, besser. Ich meine, bei einem Rock-Festival ist es wieder was anderes... Da kann es vielleicht auch mal regnerisch sein, aber ja. so also ein Elektrofestival, wenn dann alle irgendwie Party Absolut. machen wollen.
1: ja naja, klar, ich meine, das hat man in Frankfurt da bei dem Green and Blue, da hat es einmal gekübelt aus Eimern, da standen alle in Gummistiefeln da, Die sind in ihre Reisebusse zurückgegangen. Ähm, ja, ist schwierig dann, das mhm. ja. senkt natürlich so ein bisschen halt dann so den, den Party-Effekt. Ja. Ja, nee, aber das ist bei dem Festival auf jeden Fall wichtig, wirklich das Wetter. Was ich enorm wichtig finde, ist ein musikalischer Flow, der muss sehr wohl überlegt sein. Das mhm. muss wirklich auch den, ja, also es muss die Leute durch den Tag durchführen, das muss sie abholen, wenn sie aufs Gelände kommen ähm, und muss dann halt eben wirklich so eine schöne Welle dann ergeben, dass man quasi so die Leute abholt, sie sich einrufen letztlich wie im Club ja auch. Ja. Aber noch ein bisschen wohl überlegter natürlich, weil da halt deutlich mehr Leute da sind und ja, wenn da halt die falsche Musik dann zum falschen Zeitpunkt, oder eigentlich ist es keine falsche Musik, es ist vielleicht gute Musik, aber die läuft zum falschen Zeitpunkt, dann hast du halt die Leute da sitzen und die machen halt Picknick, anstatt dass sie irgendwie äh, dann das äh, Tanzen anfangen. Und ja, voll, ja, Das muss halt Fall. so eine Choreografie, muss das ja fast schon sein. Dass das dann sich zum Ende hin auch so zum schönen Finale dann auch ergibt. und Also ist die Musikauswahl dann nicht so, wo du sagst so, ah ja, ich finde den DJ
0: cool, dann nehmen wir den und dann nehme ich den. Sondern dann ist es ist schon so, du musst dann schon sagen so, ey, der ist zwar cool, aber der passt da halt nicht rein. Das der passt nicht.
1: nicht, und um, ja genau. Und um welche Zeit spielt dann der oder ja, auf genau. welcher Bühne und mit welchen anderen zusammen und so. Also das ja. ist schon... Das muss wohl überlegt sein. Und da hatten wir auch damals, wenn ich mich so zurückerinnere, da gab es natürlich, da hatten wir am meisten Diskussions. Was
2: <lacht> <lacht> ja, ist das also, dass, dass jeder, der seinen Lieblings-DJ dann buchen wollte und sagt, so, den finde ich so geil, den müssen wir unbedingt buchen?
1: Ja, sowas gibt es natürlich ja. dann auch. Und dann Schaust du natürlich dann noch auf die Kosten und sagst: Naja, kann man natürlich buchen, ähm, musst du halt selber zahlen. Dann. Der Jürgen hat gesagt:
0: Also, ich finde Jürgen Kirsch ganz cool, den müssen wir auf jeden Fall buchen. Genau, der, der, ist,
1: der, der ist günstig. Der ist günstig. Den können wir mal ja, nehmen. Den können wir nehmen, ja, den können wir einbauen. Ja, aber das ist natürlich, da spielt halt vieles rein. Klar, du sagst natürlich: Mensch, der Eck der ist cool. Aber der kostet zu so viel Kohle, dass das nicht im Rahmen ist, im wirtschaftlichen oder einfach Sinnhaftigkeit ja. ist halt dann irgendwie halt natürlich fraglich. Naja, neben dem, wie gesagt, Wetter-Line-Up und ansonsten, naja, gute Location, gute Leute, das ja. brauchst du halt. Du musst irgendwie die passenden Leute dahin bewegen. Ja. Zu einer schönen Location. Und wenn die, ja, das kommt ja manchmal so auch miteinander letztlich. Dann irgendwie, wenn die Location schön ist und spannend ist, dann kommen auch die Leute irgendwie ja, dahin. Ja. Ne? Das ist halt so der, ja. der Punkt irgendwie. und mhm. ja. Das haben wir, glaube ich, relativ gut geschafft. Ja. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Sieben Jahre
2: und sieben Jahre Wolke sieben.
1: Ja, es ja, <lacht> <Richtig lacht> ja, hat das ja.
2: passt eigentlich ziemlich gut, dann auch vom, vom Namen. Sieben Jahre war ja, genau und ähm, danach, danach habt ihr euer Baby abgegeben und Richtig. jetzt bist du auf jeden Fall auch immer noch oder wieder aktiv oder hast du deine eine Pause gemacht und, oder wie war dann so danach deine Fokussierung, weil das also ja dann ist doch erstmal
1: genau ja es abfällt. Es war so ein bisschen so, dass ich mich dann erstmal so ein bisschen da, klar, du bist natürlich erstmal auch platt, auch so ein bisschen was die Inspiration betrifft und so, du musst dich da erstmal so ein bisschen sammeln. Manche würde sagen, ich habe ein Sabbatical in dem Bereich gemacht, aber das würde ich jetzt so hoch nicht hängen. Ich habe einfach mhm. mal eine Zeit lang einfach mal nichts gemacht irgendwie und keine Veranstaltung. Ähm, ja, aber irgendwann bekommst du natürlich dann wieder, das ist halt eine Leidenschaft auch fürs Leben, diese Musik und dieses ganze Lebensgefühl und Veranstaltungen auch machen, Momente kreieren, mhm. ähm, dass man sagt, okay, was kann man noch machen und dann irgendwie hätte ich wieder Bock und dann siehst du eine coole Location, denkst du da, ui, mhm. da könnte man ja, Das schön lässt, man, lässt
0: halt einen nie los irgendwie. Ne? Das, das lässt einen halt
1: echt nie los. Du siehst ja. da wirklich auch, wenn du eine Bühne siehst und ein Fleckchen Erde denkst da, cool, wenn da eine gute Musik läuft mit den richtigen Leuten, ist es, glaube ich, ganz geil hier. Und Naja, dann kommt so eins zum anderen. Ja. Und das war halt eben dann letztes Jahr, nee, dieses Jahr war es so, also im, jetzt in diesem quasi schon fast vergangenen Jahr, ähm, ja, da hat man da eben auch am Flughafen, da auf der Bergbühne, da auch dann ein, ein kleines Festival, sozusagen so eine Art Corona-Festival da äh, durchführen können, ähm, die Inspiration kam auch daher, ich hatte da letztes Jahr mal aufgelegt, irgendwie an einem Donnerstagabend, da haben halt immer ja. wieder so ah, elektronische okay. DJs gespielt und ich dachte mir so, ui, das ist eigentlich ganz cool Okay, und die Leute mussten zwar da auch schon sitzen, weil das zu der ja. Zeit ja irgendwie nicht anders genehmigt war, aber ich dachte mir, Mensch, das ist eigentlich ganz geil, vielleicht ja. kann man da noch irgendwie so ein kleines Festival, ja. also der Begriff Festival, den würde ich jetzt vielleicht auch gar nicht unbedingt so hochhängen, immer. das ja. ist ja so ein Modebegriff fast schon, aber ich eine Veranstaltung letztlich einfach ja. machen.
2: Warst du dann auch, auch damit zufrieden mit dem Festival oder mit der Veranstaltung jetzt? Im Saison? Großen
1: und Ganzen ja, also dafür es war natürlich eine, eine ganz andere Art von Veranstaltung, auch in einer anderen Kombination äh, von Leuten wiederum mhm. das war jetzt ja mit, mit, dem, mit dem Philipp zusammen, habe ich dann quasi die, die Idee so entwickelt gehabt und wir haben das dann äh, gemeinsam mit, mit der Eventagentur Werk B ähm, ja, dann hier halt entsprechend umgesetzt, auf deren Gelände haben da, ja. Ja, haben da alle an einem Strang gezogen und das war natürlich auch für uns eine neue Konstellation noch dazu die Corona-Auflagen und man musste sitzen, also zumindest ja, Sollte man, man, sitzen. man musste einen Sitzplatz haben ja. Ja. <lacht> ja. ja, das war dann auch irgendwie eine ganz, ganz spannende Sache und es war natürlich Komplett neu irgendwie auch für uns, aber dafür war ich schon zufrieden, würde ich sagen. Klar, man kann natürlich immer ein paar Stellschrauben, dann kann und muss ein paar Stellschrauben mhm. drehen, aber ja.
0: Ich meine, jetzt mittlerweile viele Jahre in der Veranstaltungsbranche unterwegs gewesen. Die Frage hatte ich auf, haben wir vorhin schon im Vorgespräch. <lacht> welche Handynummern hast du auf deinem Handy von großen Artists? Oder welche noch nicht. Oder welche noch nicht.
1: Oder welche noch nicht, ja, das ist nicht also natürlich finden sich da etliche drin, was man so über die Jahre ansammelt. Das ist ja auch gezwungenermaßen so, weil wenn du die natürlich buchst und triffst und haben die auch immer selbst natürlich auch abgeholt, alle DJs und betreut und da sind auch teilweise Freundschaften entstanden, ja. ja, und also da hat sich einiges angesammelt. Ja, ja also ich würde sagen, sind schon, ist eine ganze Handvoll drin, ja. dass ich beispielsweise irgendwie ja so ein Oliver Koletzki, der halt immer wieder da war oder auch so ein ja oder auch ein Ben Glock, solche nice. Künstler zum Beispiel oder auch dann wir ja, müssen ja nicht immer so die Großen sein auch ja. ziemlich, ziemlich viele kleinere irgendwie ja auch ja voll das auf kleinere jeden Fall. also ja. darf man jetzt auch nicht gering schätzen. Ja. ja also da sind schon ein paar drin die sich da etliche die An, mir angesammelt
2: haben wo man ja, auf genau, richtig, ein schaut, ja. Ja. Mhm. jetzt waren die ganzen Events, Festivals, ja alle hier wirklich regional, was, was seid ihr denn Nürnberg aus oder warum bist du in Nürnberg geblieben und hat sich nicht in große Partystädte wie Berlin oder London oder Amsterdam mit deinen Veranstaltungen gezogen oder weil man wird ja vielleicht dann auch ein bisschen, ich sag mal einfach mal, nicht größenwahnsinnig, aber man, man wird vielleicht. ja dann auch, wenn man sagt, okay man hat das jetzt gut auf die Beine gestellt, ja. da, da, kann, da geht doch vielleicht mehr
1: ja, aber da muss ich nochmal so einen Schritt zurückgehen von, von, von der Zeitachse her, wenn ich so auf die 2000er Jahre zurückgehe, da war es auch so, dass ich da schon so ein bisschen die Fühler nach Berlin ausgestreckt hatte, ich habe auch zwei Jahre in Berlin gelebt, bin von 2, bis 2, in Berlin gewesen, habe da damals bei der, der Booking-Agentur Kidas FM mitgearbeitet, auch bei dem Label, habe da so ein bisschen Künstlerbetreuung gemacht
2: mhm.
1: und auch Bookings und ja, das Label mit ein bisschen gepusht und ja, also da war ich da auch schon in Berlin unterwegs und habe da schon ein bisschen auch gehuckt, was geht da so, das heißt dieses Thema in Berlin, was zu machen das, das habe ich jetzt von hier aus gar nicht mehr unbedingt also das, das hatte ich mhm. da schon gemacht und in Frankfurt war ich ja letztlich dann da auch unterwegs da, das war ja 2011 da bei Kuhun. und mhm. ich habe dann jetzt nicht unbedingt gemerkt, hey die Stadt braucht jetzt mich und eine Veranstaltung dort irgendwie von mir, ähm, nee, da finde ich eigentlich Nürnberg das Schöne, in Nürnberg ist halt irgendwie schön, ne, klein ist es nicht, es ist so eine gute Zwischengröße irgendwie ja. und da, da kann man halt auch was Schönes entstehen lassen, da muss ich jetzt nicht in den Wettbewerb in Berlin oder in Frankfurt einsteigen. Aber wie siehst du jetzt Nürnberg
0: so aktuell und ähm, so auch so für die Zukunft, denkst du, hier wird was Neues noch kommen oder es wird sich nochmal in eine gewisse Weise verändern oder findest du es ein bisschen eingeschlafen? Ich weiß nicht, wie ist da deine Meinung dazu?
1: Ja, es ist hochspannend natürlich, wenn man sich das jetzt so anschaut, die Entwicklungen. Also zum einen weiß man jetzt natürlich nicht, wie geht es jetzt dann mit Corona weiter, wie entwickelt sich das dann auch bei den Clubs in der Hinsicht irgendwie. Ich meine, die hatten natürlich jetzt keine einfache Zeit, da ändert sich auch viel. Ähm, ja, wir haben jetzt auch nicht mehr so viele Elektronikclubs eigentlich jetzt hier in der Stadt. Letztendlich gibt es momentan noch die Rakete und ein bisschen so die Mitte Soundbar als kleine Bar.
0: Und das Haus ähm, 33 dann. Und halt das
1: Haus 33, richtig, ja, genau, ja, richtig. Wobei im Haus 33, da war ich jetzt auch schon die ganze Zeit nicht mehr vor Ort gewesen. Da hat sich da auch viel entwickelt, was man mhm. so liest. Ja,
0: voll viel. Da ist echt ja.
1: ziemlich viel los irgendwie. Ja. und Das stimmt. Also da haben wir so also die die zweieinhalb Clubs, würde ich jetzt sage ich mal nennen mit also Haus 33, Rakete und ja, es gibt ja
2: ja. Soundbar trifft ja, aber ja wir hatten ja schon mal mehr gut. halt. Ne? Ja, es wir gab hatten, ja, Ich
0: meine so mit so Z-Bau oder so das ist, aber das sind ja auch
1: keine Clubs. Es ist ja auch immer nur das diese Event-Location an sich so. Aber das Zoom war schon eigentlich ein Club und der war halt mhm. natürlich da hast du halt eine Kapazität von 1000 mhm. Leuten da. da haben es ja mal gehabt. Ähm, diese Größenordnungen haben wir gar nicht mehr. Das heißt, es ist alles kleiner geworden und weniger. Also mhm. weil wenn ich so in die Anfangszeiten gucke, wo ich da Begonnen habe wegzugehen, gab es ja irgendwie hier vier, fünf Echt? Läden, ja. Und ja, die waren auch groß teilweise irgendwie. Und, und dann auch voll am, am Und auch voll, ja. Und jetzt ja. hat eben, das ist jetzt natürlich auch spannend, weil natürlich sich das Publikum auch entwickelt. Zum einen hat jetzt natürlich, also eine neue Generation, die jetzt so mhm. 18, 19 ist, theoretisch, die waren erst noch nie richtig offiziell fein. im Club halt. Ja, ne? ja. Und auch das die
2: ist Generation, die 18 war, richtig, die jetzt 20 ist, auch, auch noch nie. Ja, Publikum, und das, ne? ist,
1: das ist spannend, wie sich das entwickelt. Noch dazu, merkt man auch, dass die Leute nicht mehr so ähm, ja, unbedingt so das Commitment haben, oder sie kennen es einfach gar nicht, dass man irgendwo Eintritt zahlt und du bleibst dann da den ganzen Abend, das war ja, früher ja selbstverständlich, mhm. wenn du diese Angebote in der Stadt anschaust, die da so passieren, oftmals da ist, wird ja so ein Barhopping irgendwie ein bisschen fokussiert, so nach dem Motto, schauen wir mal hier hin, schauen wir mal da hin, schauen wir mal dort ja, hin. Ja klar, eben. Und dann ist die Musik Nebensache teilweise mhm. und das ist schade so ein bisschen, finde ich. Also da.
0: Findest du, dass es so ist, dass auch die Musik früher mehr im Fokus stand als heute?
1: Ja, das Event an sich auf jeden ja, Fall. Oder der Club ja, hin, okay. weil man den erleben wollte. Und ja. heute wird dann gleich gecheckt, hey, da ist um 1 Uhr noch nichts los. Dann wird das irgendwie kurz über, über die ganzen Messenger-Dienste ja. dann ausgetauscht mhm. und dann sagen die Leute, ach nee, heute nicht, geh mal in den nächsten Laden. Das ist alles ein bisschen unruhiger. Ist, ich
0: glaube auch, es ist sehr spontan, glaube ich, auch alles. Ja. Ja. Also sehr viel ja. spontan haben wir heute Bock wegzugehen. Ja, klar. Ja. voll Ich meine, wir haben das ja selber erlebt, wo wir, da wart ihr nicht dabei, aber wo wir eine We are Freaks Party hatten in, äh, in Berlin. Mhm. Und mein Bruder sagte ja auch immer, mal, Berlin ist ja super spontan und es war ja wirklich eine Woche vorher ist nichts passiert und auf einmal die letzten zwei, drei Tage davor, auf einmal haben die die Tickets gekauft und wir waren dann halt am Veranstaltungstag ausverkauft, so weißt du? Ja, ja, klar. Weil genau die einfach alles sind. spontan sind. Das also. ist
1: alles sehr kurzfristig. Ich erinnere ja. mich auch da in Berlin, da hatte auch ein, ein Kollege irgendwie fünf Tage vorher hat er spontan eine Party in der, in der Arena da irgendwie mhm. hochgezogen, einen riesen ah, Rave. ja. Ja, und er hat innerhalb, wie gesagt, innerhalb von fünf Tagen Programm gebucht, Werbung raus und das Ding war voll mit 50.000 <lacht> Leuten irgendwie. Alter, also total der auch so krasse Scheiße irgendwie die. Also ja, ja und, <lacht> ja, und er war selber überrascht. Also, ja. Ge geile Party, was ist denn hier los jetzt ja. gewesen? So äh, Vor schon einer Woche auch, wusste man noch gar nicht, dass das stattfindet. Ja, wahrscheinlich er selbst ja. auch
2: noch nicht. Nee, naja, ja, genau. Ja, also,
1: und in die Richtung geht es natürlich immer mehr. Aber ja. umso wichtiger finde ich auch so Institutionen, jetzt eben wie die Rakete, die da die Fahne hochhält, wirklich dann auch mit konsequent guten Programmen mhm. und Veranstaltungsreihen. Hier mhm. im Haus 33 letztlich ja auch. Voll. Ja, und auch die Mitte macht natürlich auch lässt sich auch was einfallen, dass halt da so die Fahne hochgehalten wird. Auch gutes Programm mal
2: gefahren wird, ein bisschen Abwechslung kommen. Coole Bookings, auch mal vielleicht von außerhalb, richtig, dass man auch mal richtig. hier ein paar DJs genau, und äh, ja. Musiker sehen kann. Denkst du, ja. das ist
0: auch der Grund, warum diese Clubs oder diese Bar noch leben? Weil die immer dieses Level beibehalten haben und immer gesagt haben, wir wollen so da bleiben. Weil ja, ich meine, die anderen sind alle weggegangen alle oder beziehungsweise geschlossen. Ja, so du merkst
1: nicht? halt auch irgendwie, sind die Leute, die dahinter stehen, ist das deren Lifestyle, lieben die das, ist das ihre Leidenschaft? Oder machen die es, weil sie halt einen Techno-Club machen sollen, weil sie, ja, weil man das halt momentan so macht und es ja. funktioniert. Ja. ja und voll. die, die es aus Leidenschaft machen und hinter der Musik stehen, die Nein. Läden, die gibt es noch. Ja. Ja. Und da kannst du ja eigentlich jetzt alle die, die drei Läden die, dir anschauen. Du kannst auch kannst, kannst doch die Läden anschauen, die es nicht mehr gibt und die Veranstaltungen. Da weiß man auch wieder, ja. warum das so ist, klar. Aber du bist ja auch, sag ich mal, jetzt um, um nochmal den
0: Sprung zu kurz, den Sprung mhm. zu machen, von deinem, wir haben jetzt sehr viel über Veranstaltungen gesprochen, Und ich meine, du machst ja auch selber Musik. Ja. Ähm, wie ist es da eigentlich bei dir gerade zurzeit? Ähm, oder wie war es bei dir schon immer mit der Musik, mit den Releasen, bist du da, sag ich mal, immer so, sage ich so, oh, ich muss einen Release nach dem anderen raushauen, ich hab, oder du machst du so einfach so nebenbei ein
1: bisschen Musik? Und ich würde es eher so sehen. also so Bei nebenbei. mir ist es so grundsätzlich eigentlich eine nebenbei -Geschichte. Ich meine, ja. ich habe ja angefangen mit dem Releasen, das war den ersten Remix 2001 da irgendwie mal mhm. Da bei Kittas war das noch, dann irgendwie 2005 kam bei Steel for Land irgendwie, wie das Label gestartet hat, war ich bei den ersten Releases mit dabei, ja. weil man sich da kennengelernt hat im Rahmen ja. von Bookings, da hatte ich den Oliver hier ja, den Kuletzki hierher gebucht gehabt. Ja. Wir waren Nachbarn in Berlin, habe ich dann festgestellt irgendwie. Ach, geil. Ja, und da, da habe ich dann halt Musik produziert, ihm gezeigt und dann kam sie raus und das war eigentlich dann meistens so. Ich habe es immer so nebenbei gemacht, also Schön, ich habe ja. jetzt nie gesagt, ich muss mich jetzt da voll Gas reinhängen, weil ich davon okay. leben möchte so war es jetzt eigentlich nie, weil ja, ich will mir das so als, als Leidenschaft behalten. Und
0: ja, voll. Ich glaube, wenn du dann halt auch irgendwie dieses Essence, also so ein Ex, so ein, ich sag immer so, diesen Lebenserwartung hast von deiner Musik, dass du sagst, so, ich muss davon leben, ich, ja. dann ist ja. es nochmal, glaube ich, was anderes. Weißt ja, du? und
1: dann wird die Musik nicht unbedingt besser. Ne? Ja. <lacht> und du, du bist unentspannt, weil du ja, da irgendwie ja. was raushauen musst und Erfolg haben musst und so machst du was, freust dich, wenn es irgendwie da ein bisschen durch die Decke geht, wenn es mhm. Anklang findet. Ja, und mhm. wenn nicht, mein Gott, dann was das für dich gemacht, weil du die Musik geil findest. Ja, und man muss nicht
2: jedes Hobby zum Beruf machen. Nee. Richtig, so ja. sehe
1: ich das auch. Und von ja. daher, das behalte ich mir immer so neben dem normalen Daily Business irgendwie immer so als eine Leidenschaft. Wenn ich da Zeit habe, setze ich mich ran. Das heißt, okay, gut, ich werde jetzt mal wieder Zeit für eine EP. Zum Beispiel auf Bondage Music war ich jetzt ja mhm. letztes Jahr nice. und auch dieses Jahr. Ähm, da irgendwie mit, einem, mit einer EP da oder auf Degree Records auch bei einem Kollegen, ja, wenn es heißt Mensch, wir haben wieder einen Slot hier für dich, schick mal die neuesten Sachen, die du hast. Naja, dann setzt man sich noch natürlich ein bisschen ja, fokussierter voll. ran. Ja. Ja, und meistens, also ich habe nie viel Musik auf Halde, sondern die wird eigentlich meistens eigentlich produziert und <lacht> geht raus. Was war dein
0: größter Release so, würdest du sagen? Stil for Land oder was?
1: Also damals war das natürlich da schon für mich sehr, sehr stark irgendwie. Ja, da habe ich mich da schon sehr gefreut, aber da muss man sagen, da hat das Steel for Land auch noch nicht so diesen Stellenwert wie jetzt heute. Es war natürlich spannend, aber das Label hat, kam ja erst da irgendwie in Schwung. Ja. Und Dann war es irgendwann noch so, dass ich einfach auch, ich habe da, glaube ich, vier, fünf Sachen released, auch immer auf Compilations und so in mhm. meinen EP dass äh, ja, der Sound war auch anders als jetzt. Also, wir sind soundtechnisch auch eher unterschiedlich aufgestellt. Ja, und von daher, ich bin ja eher so in dem Deep House, Tech House Bereich, mhm. ein bisschen Dubby und so da unterwegs. Ja, voll. Da nee, ist es nee, ja Silverland eher so ein bisschen mehr Richtung Techno abgebogen. Ja, ja, das in stimmt die ja auch Ein
2: bisschen, ja. in die bisschen mehr so Genau. Ja. Nee,
1: aber mit, dem letzten, mit den letzten Sachen da, irgendwie da, in den letzten ein, zwei Jahren, bin ich eigentlich recht happy. Das wurde auch immer mal schön gespielt, irgendwie, soweit es ging. Beispielsweise hat John Dickwit ja, aus England, das so. mhm. ist auch so eine Koryphäe. Da habe ich irgendwie entdeckt, dass er in seiner Home-Session, die er jede Woche gestreamt hat, auf einmal irgendwie so ein Trick, der in, 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 einen Track von mir spielt.
2: Das Geil, so echt
1: aber da das ist immer lustig dann. Ne? So, was ist cool. irgendwie echt. Ja, ja. Allein deswegen ist es schon irgendwie ganz geil, wenn du sagst sagst, hey, der Typ, der fand ich immer richtig geil und das spielt er mein Zeug.
2: Ja, ja, auch eine Wertschätzung, die man dann dafür das bekommt. Das auf jeden Fall, ja. ja.
1: Und ja, und das macht es auch aus. Weil ich meine, monetär ist das halt heutzutage, man weiß ja, wie das alles läuft. Wir haben ja, tatsächlich
0: gestern ähm, von dir ähm, irgendwie so einen after nein, so einen Afternoon-Mix oder sowas auf Soundcloud. Ah, ja, gesehen. genau. Also
1: ja. ja, da, da habe ich öfter mal so einen Mix aufgenommen zu Hause. Steht jetzt auch wieder was an für äh, Bondage Music? Die machen ja immer eine Radioshow auf Ibiza Global Radio. Mhm. Da nehme ich jetzt dann äh, die nächsten Tage dann was auf. Nice. Und der müsste dann, wenn der Podcast hier gesendet wird, eigentlich auch schon mhm. raus sein und dann auf Soundcloud nachzuhören. Genau, vielleicht genau. gibt es
0: den Mix bei uns dann auf Soundcloud. Oder Maybe, oder so. ja, da schauen wir mal. Oder, ich oder noch einen, einen
1: Exclusive. Oder, eine oder ein Exclusive-Thing. Ja. <lacht> schauen, schauen, also, ja. schauen wir mal, was so die Plattentasche hergibt. <lacht> die virtuelle Plattentasche. Ja, Auch das hat sich geändert. Früher hat man Statt. Rückenschmerzen gekriegt. Beim Schleppen jetzt, jetzt ist ist, äh, ist in der Hosentasche muss schauen, dass du es nicht verlierst ja, <lacht> ja, <voll. Auf lacht> und den Westlichen mitnimmst.
2: Was steht denn bei dir jetzt an? Ähm, musikalisch oder eventtechnisch ähm, kommt was? Ist was geplant? Kann man schon was announcen oder irgendwie auch ein bisschen Promo machen, wenn mhm. irgendwas ist? Ne, ja. klar.
1: Ja, man kann auf jeden Fall mal announcen. Wie gesagt, ja, der, der, der Mix kommt jetzt da eben bei mhm. Ibiza Global irgendwie. Das ist mal wieder eine schöne Sache. Da kriegst du auch mal ganz gute Feedbacks. Ähm, ansonsten, ja, steht jetzt wieder so ein bisschen Studioarbeit auch an. Ähm, ja es ist natürlich immer schön, wenn es in den Herbst geht, da kann man die Zeit dann gut nutzen.
0: Jetzt wird ja. wieder produziert, was genau, das Genau, da wird
1: hat. wieder produziert, dass man dann wieder mal was äh, raushauen kann. Ja, dann, voll. ja für das Anfang nächsten Jahres. Was ich jetzt so geplant habe, ist, ähm, beziehungsweise langsam in die Pipeline bringe, ist, äh, ich hatte ja früher ein Plattenlabel mit Michael Klang zusammen, auch das mhm. Glückskind ähm, Schallplatten mhm. und das äh, plane ich gerade wieder ja, zu, zu relaunchen. Geil. Da war jetzt ein bisschen Pause, aber das kann man, glaube ich, zeitgemäß dann auch für Spotify und Co. relativ cool nutzen. Cool, ja. Genau, ja, da bin ich gerade so dabei, da das zu planen. Die ersten Sachen. Ein paar Remixer habe ich dann auch irgendwie schon so ein bisschen an, an Bord. Und ja, das steht jetzt an. Und also im Producing-Bereich letztlich. Mhm. Ähm, und ansonsten als Event haben wir dann irgendwie jetzt auch im Dezember, was jetzt auch für Nürnberg interessant ist, da machen wir am 12.12. .12. So ein Sonntags so ein Daytime Winter Rave. Ah, geil. Ähm, am Flughafen außen.
2: Da, ähm, ja, haben auch wir wieder so. da bei den Bergbühnen. Das ist auch wieder bei diesen
1: Berg, bei der Bergbühne ist es außen. Nein. Ich weiß gar nicht, wie die Location jetzt im Winter dann explizit heißen wird, ob es jetzt Winterhütten oder Bergbühne heißt, aber wir werden jedenfalls diesen, ja. mhm. diesen Genau, diesen Innenbereich, äh, <lacht> diesen Bereich vor der Bühne, beziehungsweise da wo wir werden natürlich eine Art Bühne bauen, auch ohne äh, Sitzplätze mhm. dann diesmal, ja. wo man tanzen kann. Da werden wir, wie gesagt, so einen schönen Winterrave basteln. Sind wir gerade dabei? Der müsste, wenn der Podcast hier rausgeht, schon announced sein. Ja, ja. Da haben wir so ein schönes Kollektiv an Jungs gefunden oder wir haben uns zusammen gesetzt und ja, was. Also, ja. Da werdet ihr davon lesen und ja, davon Genau, ja. und ja. auf jeden Fall vorbeikommen.
2: Sollen. Ja, cool. Ähm, ich würde sagen. Wir sind
0: wieder am Start mit unseren Entweder-Oder-Fragen, würde ich Entweder. sagen. oder?
1: Entweder-Oder. Die Entweder-Oder-Fragen, ja, da kommst du nicht Die dummer. Zeit ist schon wieder so, die Ich nehme gerne immer so schnell voran.
0: Wir sind schon wieder... Man könnte sich ja echt... Weiß, ich meine, wir haben 70 Stunden Platz auf unserer Speicherkarte. Also wir können auch 70 Nein. Stunden weiter. Dann machen wir das
1: Guinness-Buch mal klar hier. Mal Montag Podcast ist
2: Tag jetzt. Äh, da haben wir auf jeden Fall noch mal nochmal zwei Tage, die wir komplett durchreden können.
1: Drinks ja. haben wir auch genug hier, von daher Essen... Wir, wir haben,
2: gar,
0: gar, nichts, in, wir haben gar, gar nichts in unsere Location. Ja, stimmt, wir
2: sind hier im äh, Korns in Nürnberg direkt ähm, da beim Germanischen Nationalmuseum bei dem Platz. Das ist eigentlich ziemlich cool, eine Bar super geil. Gibt es auch so ein Restaurant. Also, ich also gekocht wird auch. Das heißt, wir ja. können hier echt sitzen bleiben. Ja, wir können also eigentlich hier sitzen bleiben. Ich, bleib ich war noch nie drin. Ähm, so soll ich aber häufiger mal reinkommen. Ja. Weil die Bar ist echt gut bestückt. habe ich. Die gesehen. ist richtig gut Und bestückt. architektonisch ja. auch ein Meisterwerk. Wir machen ja. so einen ein Gewass, Augenschmaus. Ein Augenschmaus. Essen soll man ja auch gut können. Habe ich irgendwie okay. vernommen.
1: Ja. Aber hast du, hast
2: du schon mal, bist du schon mal in den Genuss gekommen?
1: Ich habe in der Tat hier noch nicht gegessen. Nein, das habe ich Sorry. nicht Ich kenne es so von, vom Freundeskreis, weil ich mhm. ja mit dem Stefanus, der hier da auch beteiligt ist, auch befreundet bin. habe auch immer so gesehen, was sie da so zaubern, aber ich kam in der Tat zum Essen noch nicht, aber das werden wir mal nachholen. Wir können auch mal so einen Podcast-Livestream
0: machen, so 24 Stunden Livestream. Ja, ja. Stimmt. Also man muss
1: ja auch sagen, wir hatten ja wieder das Problem irgendwie, Restaurants waren ja letztlich auch zu, die letzten eineinhalb Jahre. Ja, also ja, da ja. irgendwie den Salat dann. Ja. Stimmt, ja. Was eben den Salat nicht, ja, sag mal so. <lacht> du hast den Salat zu Hause, den nicht. musst du dann selbst
2: anmachen. <lacht> nee, aber so
1: von daher... Ja, also das auch ist super aufgehoben.
2: coole Location. Auch vielen Dank natürlich, dass wir dann ja. hier sein können an mhm. die Verantwortlichen vom Corns. Wir kommen auf jeden Fall nochmal her. Definitiv. Was für einen guten wir. Drink. Ich sehe schon die ganze Zeit, überall auf den Tischen steht Hello Old Fashioned. Ja, ja. Spricht ja. mich an. Hm? Ja, ja. Es kitzelt ein. Ja, es kitzelt, so ja, es kitzelt Gut, dann würde ich sagen. Entweder oder oder was? Entweder oder.
1: Hau mal raus, Max. Techno oder Haus? Gemerkt, das ist eigentlich wieder genau der Punkt. Ne? Eigentlich oh. nehme ich immer gern beides. Aber wenn, würde ich sagen, ich komme eher aus dem elektronischen, wenig aus dem Hausigen. Das heißt ähm, Techno. Techno. Festival oder Club Event? Das ist auch wieder, je nach Setting halt, ne? Wie Im Herbst natürlich Club. Mhm. Aber Festival, was verstand da? Festival? Festival oder Kann Club auch Club Festival sein, ne? Ja, ich okay. würde aber schon sagen, Festival ist halt vom ist natürlich immer halt dann. Das bleibt länger im Kopf als ein Clubabend. Ich würde sagen, Festival. Ja.
2: Ja. Also das ist ein richtig heftiger da
1: Ja, auch, Das bleibt dann auch im Kopf. Ja. Ja. <lacht> ja.
2: <lacht> ähm, mit oder ohne Tabasco? Ja, mit.
1: Ja? Nice. Ich habe mir in der Tat gestern ähm, wieder Tabasco-Nachschub geholt, oh. aber ich nehme immer nicht das Normale, Geil. sondern ich nehme dieses Habanero-Tabasco. Oh ja, ich Na, bin auch so ein Tabasco-Fan. Nachdem fand. meine eigene chili Anpflanzaktion die dieses Jahr leider relativ von Eimer war, weil irgendwie der Sommer nichts getaugt hat, da hatte ich mir auch Tabasco-Chilis mhm. angepflanzt, das sind 15 so kleine Teile da irgendwie mhm. geworden, ganz nice, aber ich kaufe es dann doch jetzt letztlich erstmal lieber ja, in der Flasche. Ja, ja.
2: Also hast du, die dann, hast du dann geplant gehabt, die dann selber zu machen? Also
1: ich wollte einfach das mal ausprobieren und hätte da echt mal versucht, so eine Soße draus zu basteln, ja. Einfach mal. woran ist eine... gescheitert, einfach dass sie nicht gescheit gewachsen sind? Oder? Das war halt der Sommer, der war halt nichts, ne? Dafür, ja. Mhm.
0: Echt? Also bei unseren Nachbarn, da ging es richtig gut ab. Die Echt? haben eine Chili nach der anderen hochgezogen. Okay. Das war, ja. das war, wir, haben, wir, haben, wir haben irgendwann so viele Chilis übrig mhm. gehabt. Ja, ich ich
1: glaube, da, da, da müssen die Bedingungen auch stimmen. Dann, ja, da müssen wahrscheinlich die Bedingungen stimmen. Das stimmt. das sind wir bei dem Punkt, was ich vorhin gelesen habe. Was kannst du gar nicht? Äh, ah ja, das kannst ja du auch vielleicht gerne, ja. kann ich keine Chilis anpflanzen. Das ja. kann natürlich auch sein. Das ja. Oder ich muss da noch ein bisschen nachholen. Ja.
2: Mhm. Schokolade oder Chips? Naja, Chips.
1: Okay. Aber, naja, nee, ich lasse es mit dem Aber. Wir sind ja hier bei Oder, ne? Nee.
2: <lacht> Aber. Aber Aber. Aber. Im Moment wär, würde ich jetzt auf Chips zugreifen. E-Scooter oder? E oder Bike? Oder E-Bike?
1: Ja, also so ein E-Scooter würde ich im Moment schon nehmen, ja. <lacht> ja. Also ich sag mal so, ich bin in letzter Zeit mehr E-Scooter gefahren als E-Bike, von daher... Also ihr meint schon die Dinger da. Ja, ne? ja, 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 ja. Die ja. überall auf der Straße ja. stehen, ja. Ja, die
2: nervig ja. überall rumliegen. Nee, da hatte ich jetzt mehr Kontakt die letzte Zeit. Ja. Das stimmt, die stehen überall rum. Ähm, ja, oh, die Frage. Lieber betrunken oder bekifft? <lacht> was ist das? Naja, geil. was sagt man? Sagen sag mal. Sagen
1: mal, sag betrunken.
2: Das
1: andere so. ist ja auch nicht so. Äh, ja, aber. Ähm, en vogue. Man ja. weiß nie, wie ich es sehe. Man weiß ja nie. So. Man, man weiß, weiß nie, ist, das, das
0: stimmt. Ja. Ich meine, man kann da ja ne, ja auch mal drüber sprechen. So. Ich glaube, es, uns, ich glaube es, man kennt dieses ja. bekifft sein gefühl glaube ich. Ja. Kennt, kennt viele. Der ein oder andere, der, eine der mit anderen. Dann schon Viele
1: sind es ja. auch von Natur aus, von daher. Ja, genau ja, ja. ich, <lacht> ich fühle mich mal wieder bekifft. So. Ja, genau. So, ja. Ich,
0: ähm. ich habe noch eine Frage. Ja, bitte. Hau raus. Was war dein letzter Fehlkauf?
1: Boah, letzter Fehlkauf. Was habe ich denn da. Also wenn ich jetzt mal so ein bisschen überlege, was ich absolut nicht verwende und wofür ich Geld ausgegeben habe, waren so meine, meine Videospielkonsolen wie äh, Playstation oder äh, Nintendo Switch. Ich dachte echt, boah geil, endlich mal das zocken. Ja, ich habe es dann einmal benutzt und dann, ja, ich mein, da bist du dann genau beim Thema. Ja, setze ich mich an die Dinger ran oder setze ich mich an mein Studio-Equipment ran? Ja, ja, ja dann macht man eben das Zweite hier. Ne? Ja. Weil wenn die Zeit halt knapp ist, man hat ja auch irgendwie noch andere Verpflichtungen. So. Ja, stimmt, also. ja. Ja. Von daher, wenn jemand eine Playstation oder Switch <lacht> PlayStation braucht, ich habe es noch nicht geschafft zu verkaufen, meldet euch. Also unter hier, 0, Tauschbörse. <lacht> Tauschbörse <lacht> ja, genau. mit, mit Jürgen Kirsch. Unter <lacht> 0800 67. Vielleicht bist du jetzt auch noch
0: Reseller zu deinem Veranstaltungs-
2: Eben, ne? Ja, Aber man
1: muss ist. sich äh, breit aufstellen. Ja. Ja. Mehrere Standbeine, sagt man ja
2: <lacht> Mehrere Standbeine ja. im Leben, ja. Ähm, dazu, weil wir gerade wirklich bei Standbeinen sind und der Standfestigkeit im hm. Leben. Was ist denn ein guter Abschlusssatz, eine gute Weisheit von dir?
1: Eine Weisheit, puh, das ist, klingt immer so hochtragend.
0: Was hast du so, was würdest du sagen, so das ist das, was irgendwie ich jetzt aus der ganzen Erfahrung aus den über 20 Jahren Elektrobranche den Leuten mitgeben möchte, vielleicht zum Beispiel?
1: Ähm, was würde ich euch mitgeben? Ja, ich würde sagen, schaut hinter die Kulissen, habt keine Angst davor, irgendwie, geht da euren Weg. Lasst euch aber auch nicht sagen, dass eure Musik vielleicht nicht cool ist oder blöd ist und nicht entmutigen, sondern zieht's durch. Also ja. macht euren Stiefel und wenn halt irgendwie, zum Beispiel wenn ihr eine Demo verschickt und du, keine Ahnung, kriegst vier, vier Absagen, die fünfte ist dann irgendwie eine Zusage halt. Und ja. Also bleibt einfach da geradlinig und zieht euren Sound und euren Stiefel durch und traut euch was. Das kann ich so mitgeben. Ja, um, Mann. Man muss einfach mal was wagen.
0: Ja, voll. Und sich nicht entmutigen lassen. Das mhm. ist immer ich glaub, man muss mal, man muss echt was wagen. Vor allem in der heutigen Zeit, glaube ich, ist ja. es so. Ja. ja. alles so
1: Und klar, wenn dann, dann stellt man vielleicht was online irgendwie, das heißt ein Mix oder ein Release, und dann hören das irgendwie 30 Leute, ja. denkst du, ja Mist, mhm. naja, dann machst du dann den nächsten Release. Und man sollte es auch für sich tun, halt irgendwie, das Ganze. Ja. Und nicht deswegen, damit man endlich Feedback von anderen kriegt. Das ist immer so ein wichtiger Punkt irgendwie. Cool! Genau. Also gebt Gas, ja. entwickelt was und ja, vielleicht. Dann wird das vielleicht. Ideen, Dann ne?
0: Bucht euch Jürgen Kirsch auch mal. Eben, und falls ihr eine Playstation braucht. Falls ihr eine Playstation braucht.
1: <lacht> können wir alles machen. <lacht> wir <können lacht> alles machen. Wir können ja, machen. Wir ein DJing plus Playstation. Und wir ein <lacht> Paket. Die, die Gage ist die Playstation. <lacht> <lacht> ja, genau.
2: Cool! Dann danke dir.
1: Danke euch. Schön war's. Hat und Spaß
2: gemacht. Wir sehen
0: uns. Wir sehen sehen uns, uns, hören uns. Ja,
1: genau. Bis bald. Oh,
0: bis dann. Danke, ciao. We are freaks.